0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá en la segunda patita de Crypto Time Seguimos con el grande, el único, el irrepetible Don Luis Armando González, ¿verdad? Que justamente también lo van a poder ver este domingo Ahí, atento, tal León en la sabana Esperando, ¿verdad? La gacela a la vela de lo que se va a tener la apertura en la próxima semana, señores. Y hay que ver si es que de repente tenemos una apertura muy negativa, una apertura muy positiva, habrá un cambio de tendencia. Eso usted lo tiene que ver este domingo con don Luis Armando González desde las 8 de la noche hasta las 10 para poder compartir con él, conversar, hacerle las preguntas y hagan, hagan, hagan ese acto porque... Tener una persona con el nivel de conocimiento de Don Luis, así libre y soberanamente, para poderle hacer preguntas, es complejo, es caro y es difícil. Así que señores, lo dejamos ahí, Don Luis. Nos quedamos con una de las con una cosa muy importante, ¿no es cierto?, que había comentado el señor Laporta, referente a Teter, que parece que Teter se está convirtiendo, o sea, el USDT se quiere irse a la, quiere irse a, a, la, a, quiere irse a Luna, como que se estuviese cayendo Como Luna. que se estuviese... Reviviendo. Eso es lo que vamos a revisar, ¿verdad? Iniciando, revisando Y con nosotros, don Luis Le comento, está un grande Don Alejandro Máximo Que nos dice hola, hola Ay. a todos Llegué a la segunda patita Un saludo descentralizado A todos los Crypto Timers Un saludo descentralizado digital Para usted, señor Un abrazo descentralizado para usted Y dice, y continúa Y si el tío Elon... Y así con el tío Enon, una vez más, manipulando el mercado. Bueno, señores, yo... Bueno, don Alejandro, ya eso ya lo habíamos visto. O sea, el, 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 el decir, ¿no es cierto? Hay, 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 un, hay un hay un cuento muy bonito que es del, 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 de la ranita y el escorpión. ¿Cachai? En donde está, como se llama, un escorpión a un lado, de la a un lado, ¿no es cierto?, del río, y viene una crecida importante y no puede cruzar al otro lado el escorpión. Entonces se acerca a la ranita y le dice a la ranita Yo te ayudo Pero no me tienes que picar ¿Verdad? El escorpión se sube, se sube la, al, al, al lomo De la ranita, van cruzando Y en la mitad del río El, el escorpión pincha a la ranita y la, y, y, y la ranita se da vuelta Y le dice, pero en este momento tú y yo Vamos a morir acá en el río Y el, el escorpión la queda mirando Y le dice, pero es que es mi naturaleza la naturaleza de los mercados, la naturaleza como tal, no es ni buena ni mala. Es Simplemente es. El tío Elon es un emprendedor. El tío Elon es un empresario. El tío Elon busca su propio beneficio, al igual que todos los que estamos también invirtiendo. Así que en ese sentido, ¿qué le puedo decir, señor? Si es que él tiene las capacidades de hacerlo, uno tiene que estar atento a lo que entonces el hombre haga. ¿sí? Ese es el mercado y aquí la verdad lo que yo también le comentaba muchas veces, ¿no es cierto?, a mis estudiantes que el mercado es el mercado, es el mercado. Uno puede creer, uno puede tener valores, uno puede decir que está mal, pero al final el mercado es el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es eh, igual que la naturaleza. Las cosas simplemente ocurren. El oso no es malo por comerse a la foca. Simplemente tenía hambre. Entonces, señores, volvemos no, cor acá. ¿Ah? No,
1: y co correcto. Y para
0: acordar también, acá hay una pequeña diferencia en que.
1: Si bien es un mercado que, o sea, Bitcoin se puede regular, si sí es totalmente transparente. Entonces, por mucho que él intente manipular, él va a tener que vender o comprar Bitcoin en una wallet que vamos a tener el rastro y todos los vamos a saber. Entonces, en ese sentido, es natural, como tú bien dices, que él quiera actuar para sí mismo, pero también está la información ahí para nosotros verla y ahí está el punto. ¿Qué hacemos con ella? Entonces, yo soy de No sé ya lo Guru, no hay, no, hay, no hay ninguno que sepa eternamente que tenga la bola de cristal y sepa siempre que va a pasar en el mercado. Sí ver lo que hacen algunos eh, grandes actores del mercado, como, como una ballena, como se puede decir, o mismos, la misma fe de los bancos centrales, que eso nos puede generar estos cambios de temperatura o termómetro en el, en el mercado que hagan que la persona sienta un pánico y quiera vender. Entonces, en este caso, yo lo comparto, es parte de hay que estar simplemente adentro y viendo con todas las herramientas que tenemos. Y una de esas herramientas, para poder seguir, es el Tether. o ver cómo se ha ido la dominancia de Tether. Más que de eso, el gráfico la diferencia. Aquí, fíjense que arriba a la izquierda, y es USDT.D. Y con eso podemos ver que en este gráfico, cómo se ha ido mejorando, en este caso, desde el mismo 2021 en adelante, cuando tuvimos el máximo de Bitcoin. Aquí tuvimos el mínimo en Tether. Ah, oh, no, no, no. antes, perdón. No viene de, abajo, viene de antes, pero de este ciclo que también tiene un mínimo hasta que después pues, tuvo ese repunte, ese repunte desde los 2,5% mm. hasta los 9,5% y ahora en estos momentos estamos escalando a, en los 8% de mm. dominancia. ¿Qué quiere decir eso ese valor? Que el 8% del mercado cripto total está está en una stablecoin que se llama USDT. <risa> eso es, eso es mucho, poder. Y, y ojo, y sumado con la segunda Stablecoin que sería USDC ya va más del 10% porque es 2,55% ya tendríamos 10,55% del mercado refugiado en Stablecoin ya que hay que da DAI, hay que sumarle todo las otras pero ya un 10% del mercado es harto en Stablecoin que está buscando la liquidez
0: sí.
1: de mercado, listo, de, de esta parte del mercado mercado siempre uno solo pero tenemos varias aristas entonces, ¿qué nos espera el futuro? bueno esta gran caída, aquí la vemos como una gran subida en tether. Mm. por ende, eh, es probable que ya esté en un nivel de sobrecompra como se ve, y comienza a girar a la baja y vaya a testear los soportes eh, a diferencia de Bitcoin que va a testear la resistencia, aquí vamos a testear los pisos, entonces yo esperaría que cayese al menos esta zona aquí puede haber un ruido en los 185, 186 mm. o a las medias móviles que ya nos están marcando ahí en 7.50 7.49 la de 100 periodo y la de 200 en 7.21 entonces esa zona sería ya un punto de decir ah, bueno, ahí podría volver a, a, a caer el, la dominancia y ahí podría entrar a yo a Tether, en ese caso a entrar sí. ahora, ya sí, sí, es como vender Bitcoin en el piso, es regalar los Bitcoin entonces, en ese sentido, ya está bien desarrollada su vida con una buena euforia y yo esperaría que esto lateralice y comience a caer, como dije a esos niveles sería el contrapunto de Bitcoin entonces, si vemos que esto sucede ¿Tendría que pasar lo contrario en la dominancia de Bitcoin? No, en el precio de Bitcoin sí.
0: Ah, okay. Y
1: ahora nos da el otro punto. La dominancia de Bitcoin, que vemos cómo también ha ido cayendo a medida que va cayendo el precio en esta ocasión. Hay veces, en el pasado ha ocurrido que esto no es así. Que el precio del Bitcoin cae, pero la dominancia de Bitcoin sube.
0: ¿Ya? Y eso fue cuando ya estuvimos como al final de, del rally bajista. Ajá. Uh -huh. Ah sí, porque llegó, llegó creo que al 50% incluso más.
1: Ahora llegamos hasta los 52% Casi pero, Y para abajo y tuvimos los 40% Entonces ahí Bitcoin Dejó de caer El precio siguió cayendo Y qué pasó, las altcoins comenzaron a caer más Y por ende se empezaron a refugiar aquí Y eso, y eso hizo que, que Bitcoin cayese menos Entonces ahí más, más adelante vamos a, ver, vamos a ver Cuáles son las que están cayendo menos que Bitcoin ahora ¿Qué esa puede ser un potencial refugio de Bitcoin pero no quiere decir que sea un refugio del mercado entonces por ahora vemos que la dominancia rompió la resistencia pero no pudo con el techo de los 53 y ahora va a buscar el soporte de nuevo en 48% ¿Ok? entonces eso implica que que, el, que bitcoin está siendo castigado por todas
0: partes y, eso, y, y pero, pero bitcoin por eso porque yo por lo general lo que he visto es que cuando aumenta tether verdad claro es por la caída de bitcoin pero también por el, la caída del resto del mercado el, el tether Exacto tiende a ser como, como este canario, ¿no? Que tenían antiguamente en las la minas, la mina, ¿no es cierto? De que a ver si es que está, ahí, está ahí empezando a ver de que el tether empieza a subir en dominancia y empezáis a ver, ¿no es cierto? Disparidades de precios, sobre todo en relación a que hay menor cantidad de, de tether y posiblemente estemos con un tether más caro que un dólar, entonces entonces uno tendría que empezar a salirse de a poco del resto de las cripto y, y ver si es que si es que el movimiento viene dado por Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin nomás O porque el resto también está perdiendo capitalización Entonces, claro. eh, entonces en este momento, según lo que se está viendo en el Tether ¿Verdad? Primero, ¿podríamos tener problemas en el Tether, don Luis? Como los que tuvimos con el UST UST, que era el de, el, el de Terra Podríamos claro. llegar a tener problemas, ¿no es cierto?, en donde qué? no tengamos, ¿no es cierto?, las capacidades dentro de Tether para poder solventar toda esta, toda esta caída.
1: Claro, eso es lo que te quiero decir, que de realmente si vemos que Tether sobrepasa el dólar, sería malo también. Claro, es que esa es la cosa. Porque eso, eso activaría mecanismos que tienen para poder quemar stablecoins como de Tether, para mantener el supply en un equilibrio de oferta-demanda, del precio y oferta-demanda. Y para mantener el precio fijo. Mm. Si queremos que sea siempre un dólar, lo que estamos, lo podemos manejar es el Q, sí. simplemente. O imprimir más o quemar más. Claro. Entonces, en ese sentido, yo no me preocuparía si, o sea, si vemos que se empieza a disparar hacia arriba. Claro, van a tener que salir a, a quemar y es fácil en ese sentido arreglarlo. Uh -huh. Si es para abajo, como lo que pasa con la stable de Terra, claro, ahí entra en la espiral de la muerte. Entonces, ahí por mucho que, que impriman, 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 no van a tener la confianza porque sería como un doble, un do, más, una caída mayor también. Claro. No, no sé si entiendo, porque si yo tengo la capacidad de quemar es distinto a tenerla y hacerlo como también tener la capacidad de imprimir y hacerlo porque sabemos que cualquiera va a imprimir más pero llegar a quemar eh, una criptomoneda o un dólar o un peso chileno es poco creíble no, nunca he, no he visto un banco central que había dicho oh, me la saco del mercado pero no los quemo po. los dejo yo guardados a mi reserva claro. entonces es el sí. tema, aquí la criptomoneda se quema hay una billetera cero que uno se envía la, la cantidad de criptomonedas que uno desea y se eliminan del sistema. Entonces, en ese sentido, esos mecanismos existen, por ende yo creo que funcionarían mejor. Y ahí está la prueba para Tether. Si es que el día de mañana llega y ven que hay una disparidad con el dólar, ¿van a quemar realmente sus, eh, su, sus monedas que tienen ahí guardadas? ¿O lo bueno. van a sacar simplemente de circulación?
0: Y, y yo la verdad que he tenido esta conversación también, y de hecho la he tenido mucho con, con, con Don Jorge sobre el tema de que si se llega a caer, creo yo, en el mercado cripto, se llega a caer Binance y se llega a caer Tether, bueno, muchas gracias y buenas noches. Cuando ahí ya vendís vendí todo, te vaya Bitcoin y, y, y aguantáis hasta que hasta que vuelva, ¿no es cierto?, el mercado para arriba. Pero, pero, o sea, si se cae Tether y se cae Binance, ¿onda, qué te queda, man? que te queda, o sea, el, el sí, resto... Bueno, sí, solo Bitcoin. Solo, solo Bitcoin te queda en ese sentido. Y acá, don Alejandro Máximo, le agradecemos siempre a Alejandro que esté por acá, ¿verdad? Un grande dice, lo único bueno es que por fin el gráfico de BTC hizo algo. <risa> Estaba terrible <risa> fome. <risa> Sí, pero estaría, estaría mucho más entretenido que subiese en realidad, ahora don Alejandro comenta acá, obviamente el precio va a recuperar así que es momento de comprar yo, yo ya puse mis calzoncillos, calcetines y sombrero en Mercado Libre para ver si puedo comprar puedo comprar Satochi y dice gatito fudero por favor señor si lo pide el público se lo damos, no es cierto gatito Compramos, compramos, compramos Ahí está, o sea, era el gatito Fomero en realidad pero, pero está bien, le pusimos el gatito Porque en realidad esta baja Podríamos decir que está bien interesante Porque da palo a que podamos conseguir Bitcoin Que no teníamos estos niveles de hace un año No, ¿hace cuánto tiempo Seis meses me dijiste tú, ¿no? Sí, de febrero De febrero, o sea Usted, si en este momento logró ahorrar algo interesante, hacer algo. Esto sin ser en ningún caso y en ningún lugar, ni don Luis ni mi persona, ningún sí. tipo de asesoría financiera. ¿Sí? Esto en ningún caso. Pero dicho eso, de que. Y, y esa es una buena pregunta, don Luis. ¿Volveremos posiblemente a ver al Bitcoin en estos niveles después de un tiempito o no?
1: ¿A cuál nivel? ¿A 25.000? Sí. O sea. El va, mercado, bajar,
0: va a bajar, sí, Sí, claro. sí
1: o sea, en, este, en este momento el momentum es a la baja. Claro. Y estamos en esta gran zona lateralizar, lateralización, de lateralización perdón, y la parte mínima son los 25.000. Entonces es normal que vayan los y que lo pierda sería lo complicado. Que baje de 25.000 ya, ya nos convierte en una tendencia bajista y en vez de tener este canal que solo vimos desde enero, que es al alza, podríamos tener un canal a la baja. Entonces, pues yo tengo esta directriz aquí proyectada pero me falta la parte alta que recién estoy marcando la, la tendencia bajista acá uh -huh. entonces hay que ir donde la valida o no si se si mantiene rangueando para abajo o se mantiene rangueando para el lado entonces en ese sentido puede ser buena oportunidad de trading también a algunos que nos gusta eso y para acumular y para los que quieran hacer DCA los que van haciendo que compras mes, todos los meses no me importa el precio también le va favoreciendo porque le implica que vamos a tener precios cada vez más bajos por ende vas a poder tener mayor cantidad de Bitcoin en tu cartera Así que en ese sentido hay que mirar el vaso medio lleno.
0: <risa> Porque, claro, aquí, aquí yo tengo una noticia, ¿no es cierto? Que en definitiva, bueno, a ver, más de mil, más de un mil millones de dólares en liquidaciones de los criptomercados cuando Bitcoin alcanza el mínimo de dos meses. Solo lo dejo ahí para que, ¿no es cierto? Estén, estén, estén atentos a que posiblemente, y muy bien dicho, don Luis, eh, estemos viendo más baja y por ende posibilidades de, si es que baja más, podríamos comprar más. Don, el señor Laporta nos dice, se cayó Evergrande, igual podría llegar a caer Tether, que nunca estuvo bien refugiado el valor del USDT. De hecho, lo habíamos comentado aquí anteriormente, la relación, y por eso nunca le he dado una venia tan grande a lo que es Tether, porque Tether a diferencia del USDC, que sí tiene auditado la cantidad de, de dólares que tiene metido, ¿no es cierto?, en la, en la bóveda, aparte que es Goldman Sachs, así que algún tipo de seguridad te puede entregar, porque bueno, también pensaba yo lo mismo por Lehman, y bueno, se cayó, se cayó, <risa> una, pero por este Goldman, y ahí tienen, ahí tienen la cantidad de dólares que se supone que están dando vuelta en los tokens correspondientes. Tether no es así, Tether de hecho tiene posiciones en empresas, tiene bonos, tiene dólares, tiene Bitcoin, tiene una serie de activos que en conjunto estarían dando la totalización de la capitalización que tiene que tiene Tether, ¿sí? Entonces, ahí usted está viendo justamente, ah. Don Luis, el activo que quería yo comentarle, porque no solamente vamos a revisar el precio, sino que le tengo un notición, pues, señor. Uf, a ver, cuéntame, antes de mostrar el gráfico, cuéntame. Re Referente a Ethereum, Breaking news, la SEC podría colocar, ¿no es cierto? Estaría lista, ahí, don Luis, a, a puertas. Estaría, ¿no es cierto? Lista para poder aprobar un ETF de futuros de Ethereum. Mm. De futuros. Ah, qué novedad. Sí, eso es bueno. De futuros de Ethereum, ¿no es cierto? Según el informe Bloomberg, que se basa en, la, en personas familiarizadas con el asunto, es poco probable que la SEC bloquee la, la aprobación del producto relacionado con los contratos futuros de Ethereum. Todavía no está claro qué fondo recibiría esta aprobación. La fuente dijo que varios fondos podrían recibir aprobación en este octubre. Una veintena de empresas, Volatility Shares, Bitwise, Roundhill, ProShares, han solicitado la emisión de este ETF, señores. Y con nosotros, Don Martín, llaneiro. Don Martín, alegría tenerlo por acá. Hola, hola. Un abrazo descentralizado y nos dice, muy buenas noches. ¿Es buena oportunidad para los grid de bot ahora? Es una muy buena pregunta. ¿Usted, don Luis, encuentra de que vamos a vivir lateralización del precio o hay una debilidad muy grande como para, como para pensar en los grid bots que tienen no sé, Binance y otros proyectos?
1: Sí, bueno, en ese sentido no ha ocupado grid bots yo ya prefiero los bots hechos <ríe> por mí en el sentido de que no dejo certificados los precios, yo prefiero ir comprando a medida que veo de una debilidad o una oportunidad pero en ese sentido es eh, bueno para diversificar el riesgo de tu patrimonio, es para pa hacer eh, money management, te sirve muy bien ver los soportes y la resistencia, y ahí lo combinaría con el perfil eh, de volumen, volumen profile, para ver dónde están los soportes y la resistencia, por la profundidad de mercado, que es una herramienta muy, muy buena que se utilizan los traders, para poder hacer ese tipo de bot. Pero claro, necesitamos mayor eh, lateralización para eso, y como estamos viendo ahora, la caída es fuerte, y la volatilidad está en aumento, por ende, no sé si sería lo más indicado en este caso, más allá de manejar el riesgo del dinero, es decir, en vez de ocupar el 100% de tu patrimonio tu capital en una compra, parcializarlo en 25, 25, 25, 25 sería lo ideal, claramente, pero te va a implicar que vas a estar moviéndote en un solo sentido. Entonces, no, no, no lateralizando así como se espera en la grilla, sino que vas a estar moviendo, subiendo mucho o bajando mucho en este caso, entonces y vas a estar con pocas posiciones, Por eso, o sea, con poco patrimonio dentro de tu posición. Por ende, yo esperaría aquí el soporte sea, actúe como tal... que dejar el anzuelo puesto... dejar una orden de compra... ahí a un nivel preciso... como lo habíamos dicho antes... pero con un buen stop loss... ya sabemos que... hay que estar afinándolo cada día... y, eh, y si empieza a subir... aumentar el take profit... en ese caso... y ahí poder tener la claridad... de que estamos en una zona ya más, más, más firme... no simplemente lateralizando en la nube... sino en, dentro de un piso... concreto que sabemos que es un soporte... y en este caso... Como ya, ya vimos Bitcoin, en Ethereum Estamos esperando en 1480 PP Y los 1600 Entonces aquí uno puede tener estas dos posiciones Para, para entrar, entonces si vemos que los 1600 Se respetan, bueno, tendrá que Comprar un poquito más caro una vez que, que supere La media móvil de corto plazo Pero en el gráfico horario puede ser Para captar el rebote, claro. Ojo, no para hacer una posición en largo mm. Simplemente para ir a buscar el rebote hasta la media móvil 200 días es que puede ser en Ethereum En, 1900, en 1789 1790 mm. Y eso notaría un rebote de un 7%. Pepe. No es malo para mm -hmm. un fin de semana, que se puede llegar a dar. Entonces, ¿cómo sabemos qué moneda buscar en, en este caso mejor que Bitcoin? Bueno, hay que evaluarlo en el gráfico de Ethereum versus Bitcoin. Y como podemos ver, la caída <risa> ya rebotó.
0: Ya rebotó, ya. Es decir, es decir Ethereum cayó menos que Bitcoin. Qué loco eso, ¿eh? eso, eso yo la verdad Luis, lo encuentro bastante loco, porque por lo general por lo general lo que hace Ethereum con Bitcoin es como este amigo ¿no es cierto? que tú te encontrabas con él afuera de la sala y te decía, oye Luis ¿me podrías dar la tarea? y tú le decías, a ver, pero ya ok aquí está la tarea, cópiamela, pero no la copí igual entonces los movimientos son, pero son casi casi calcado, pero ojo, ¿eh? por lo general cuando Bitcoin cae un 1 Ethereum cae un 2 Exacto, pero aquí cayó un 0.8 Exacto, entonces eso es lo que a mí me llama la atención De que de hecho Bitcoin el que está en este momento cayendo más Que la segunda moneda más importante ¿Por, por, ¿por qué pasa eso? Porque ya estamos con un Ethereum a, a, niveles, a niveles bastante mínimos O Ethereum sigue débil ¿Verdad? Sigue débil y no, no, no ha caído lo que tendría que caer todavía. Aquí, Don Martín Yaré nos dice: Muchas gracias por la respuesta. Saludos, Don Martín. Usted siempre bienvenido. Genial tenerlo por acá. Y el domingo, si usted quiere un uno a uno, ¿verdad? Directo con Don Luis, a el domingo de 8 a 10. Domingo, este domingo y todos los domingos, Crypto Trading Time, con el grande, el único, el irrepetible, Don Luis Armando González. Señor, está, sí, está, estamos viendo ¿no cierto? una debilidad sí. en el Ethereum. Lo vamos a ver más abajo. Eh, esto es simplemente un, 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 un delay de lo que está ocurriendo en el mercado que todavía no afecta a Ethereum. ¿Cómo lo está viendo usted, señor? Claro. No, yo al revés. Yo le veo una fortaleza. Wow. ya
1: habíamos pronosticado una caída de Ethereum previo a esta caída de Bitcoin. Y habíamos dicho que estábamos en niveles ya de, de, de rechazo de esta resistencia. Uh -huh cuando no pudo superar estos niveles, y lamentablemente empezó a lateralizar. Cuando perdió la línea de tendencia alcista, mm. veíamos que cada vez tenía mínimos menores, pero no fue capaz de perder esos soportes. O sea, uno esperaba que llegase al siguiente piso, y no lo hizo, y de ahí vemos cómo se recuperó desde la zona sobreventa. Pensábamos que era una convergencia, no divergencia, porque hizo un mínimo menor. Entonces, todo era esperar que siguiese cayendo, pero mm. esta caída de Bitcoin nos sorprendió. Y a Ethereum le sorprendió para bien, y algunos dijeron: No, oh, y sé que mejor me quedo en Ethereum, no me. Ya está cayendo todo, pero prefiero no vender ni ese Ethereum. Y eso veo lo que se está reflejando en el gráfico: que la caída se recuperó rápidamente con respecto a Bitcoin. Es decir, muchas personas que tenían Bitcoin terminaron pasando Ethereum. El motivo, ahí lo desconozco detrás, simplemente yo al aviso gráfico, veo técnicamente que no cayó como se esperaba. Y hay que ir analizando quizás alguna noticia, como tú dijiste, la noticia que, que está ahí a de salir, después de estar pegando bien, después de estar dando una, un buen soporte a este nivel versus Bitcoin en los 0.063 satoshis. Y en versus dólar, todavía no, no se ve bien ese piso. Yo esperaba los 1.480, mm. pero puede estar en torno a estos 1.680, 1.480, que sería esa tendencia alcista de mediano plazo. Entonces, si vemos que Ethereum pierde estos niveles, tendríamos ya quizás lo contrario, tendríamos caídas mayores que en Bitcoin. Por ahora se, ya se desarrolló un poquito antes la caída, ya venía avisando, por ende no fue tan abrupta.
0: Mm, entonces estaríamos viendo en este caso, Luis, el, el Ethereum en los 1400, 1480, ¿no es cierto? Sí, 1600,
1: 1400, estamos 1400, 1400, en esa zona de 1400, 1400.
0: Perfecto. Y ahora se, se vería, porque hay algunos que están diciendo, ¿no es cierto?, de que claro, si es que se viene la caída del estándar, del, del se va a venir la caída del Bitcoin, si se viene la caída del Bitcoin, se va a venir la caída de Ethereum. Y hay algunos que están haciendo la espera, y hay una gran cantidad, don Luis, una gran cantidad de posiciones, ¿no es cierto?, para lo que es compra importante en, en el rango de los mil dólares. Ahí hay un imán gigantesco que está queriendo, ¿no es cierto?, atraer a los niveles de precio para allá abajo. Ahora lo que sí, si llega a los mil de nuevo, eh, perderíamos perderíamos literalmente un año, un año de, de su vida en realidad. Claro, el último, valor, el último tiempo que estuvo en mil fue en junio de 2022. Exacto, no estaríamos perdiendo casi un año. Un año un... Una caída de un 38, no, 40% por ciento, oh. del valor actual. <risa>
1: sí. Complicado, claro, sería una opción, yo creo que no es tan cercana, no hay tanta probabilidad, yo, yeah. espero, yo veo que hay varios soportes intermedios antes de eso. Y eso nos daría la alerta. Si vemos que ya se pierde esta línea de tendencia alcista, claramente mejor venderlo Ethereum y ver si es que nos conviene quedarnos en Bitcoin o no. En ese caso, ahí tendríamos la mayor alerta: que tendríamos este canal de mediano plazo, ya no sería una tendencia alcista, sino se una
0: lateralización mm. y podría ir perfectamente lo los Mire, tiene todo el sentido. La volatilidad. Todo el sentido. Aparte, también, mira, mira, mira cómo está. Pues, está el RCI está completamente sobrevendido. Sí. O sea, es que está, está, está a niveles. Sí, eso es un punto. Te fijas? Está, estamos sí, a los mismos niveles cuando estábamos en Lucas. Estábamos en mil dólares. O sea, está a los mismos niveles el RCI. Y menor. Y menor. Estamos en 1935 y aquí fue en 1994. Entonces,
1: ¿qué, ¿qué implica eso? Que no porque esté aquí va a rebotar. Sino que simplemente hay que ver hasta cuándo están zonas sobre venta. sobreventa. Si me permite. Sí, por favor puede ser que uno se mantenga en esta zona un ratito como lo vimos aquí lateralizando y eso puede que haga mayores caídas, entonces lo importante es cuando supera esta zona y cruza este valor de los 30 puntos, con eso ya podemos tener confianza que viene un nuevo impulso alcista, entonces si se mantiene bajo ese punto, puede que haga un nuevo mínimo se mantenga lateralizando puede que haya nuevas caídas entonces lo importante es ver una que esa caída tiene fuerza mm. o no y si pierde la fuerza, es decir, se recupera el nivel de los 30 puntos del RCI, ahí la tendencia bajista es que mantendría fuerza y veríamos un rebote consistente nuevamente en este ciclo que, que es así, que es de un, de un oscilador que va de 0 a 100 y que mantiene pulso salsista, pulso bajista y por ahora lateralizando fuertemente, mm. pero con buena oportunidad, entonces hay que estar atentos si es que ya esa oportunidad se dio ahora si los 1600 aguantan y puede mantener un buen eh, rebote inicio de rebote pero para eso tiene que salir el RCI sobre compra, sobre
0: mm, entonces ustedes chicos ya saben, verdad, los niveles importantes, un 1600, el sí, 1500, ¿no? casi 1480 y una posible posible reversa, ¿no es cierto? Volviendo de nuevo a los 1800$, si es que está si es que estaría todo bien verdad y y, y, y y todo como corresponde porque ojo también hay noticias que hablan de que el perseguir no es cierto a a que que uno de los patrocinantes más importantes de Ethereum de que, como se llama Ethereum, si, siga, siga siendo un valor, por ende, las empresas, ¿no es cierto?, que están vinculadas a empresas americanas como Google, como IBM, vinculadas con Ethereum, siguen un poco duditativas, están entregando capacidad de cómputo, tienen uno o dos uno o dos nodos, ¿verdad? Porque para esas empresas tener un nodo es nada, pues, es, qué sé yo, una, un, el, el vuelto al pan. No es cierto, no, es diferente a alguien que tiene que comprarse los 20, los, los 23 Ethereum, ¿verdad? Para poder tener recién un computador y comprarse el computador, tener los espacios. Es diferente, es diferente sí. a esas grandes empresas, ¿sí? Pero de todas maneras todavía hay como un resabio. Un resab. Ahora, personalmente encuentro, ¿no es cierto?, que con el tema de la capa 2, con, lo, con el potencial que se está viendo, ¿no es cierto?, como Ethereum, de llevar, llevar, llevarlo a, llevándolo a la, como lo que es el concepto de infraestructura, que si a llevar don Luis, está, está viéndose con muy buenos ojos en Estados Unidos es Ethereum el que se estaría viendo con muy buenos ojos para poder ser estructura para lo que es la Unión Europea entonces ahí estamos eso, eso me lo han comentado algunos contactos que tengo yo, no es cierto, por ahí en, como en, 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 en cómo se llama en, 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 en partes no menores de lo que es la red de Ethereum sí Mira, porque en claro, realidad, interesante. uno como inversionista a ver Rey Dalio don Luis Rey Dalio para poder hacer proyecciones verdad de cuánto es lo que va a crecer cuánto es lo que va a crecer Walmart tiene fotos satelitales puta uno que uno, <risa> puta, el, el pobre José que por lo menos tenga un par de amigos porque pues, le diga estamos avanzando para allá estamos haciéndolo para acá si sí. de qué te sirve invertir Don y tengo un amigo que se va a ver al, al Jumbo
1: cuántos cuántos autos hay estacionados sí. en el primer nivel, según venía. ¿Te dais cuenta no?
0: Va a saber lo, la acción de Sencosud. Exactamente, Uy. pues no es sí. malo. Pues. Y cuánta gente entra, si es que, ¿cómo se llama? Son, 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 ¿cómo se llama? Son carritos llenos, carritos a la mitad. Es, esas son cosas sí. que importan, pues señores, Ese es el día a día que genera la economía y que nos da los precios. Don Luis, es. estamos, o sea, yo la verdad es que siempre agradecido de tenerlo usted en el canal. Siempre agradecido conversar con usted. Un agrado, porque con usted el tiempo se me hace sal y agua. La verdad sí. que ya son casi 10 minutos para las 8. Yo quería sí, no sé saber, qué. don Luis. le damos cu ¿Cuál cuál cripto cree usted que sería espectacular para poder cerrar? Porque, uh. porque tenemos. tenemos la, la que usted quiera. Le doy los 10 minutos que usted quiera. Va, 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 vamos a bañar Vamos a hacer un barrido rápido, un bar, un rápido de, flor, de esta gran caída,
1: en la que ha sido más castigada. Yo creo que ha sido eh, Vimo Ripple. En este caso es como volvió de nuevo a soporte los 0.41, casi sí. estamos ahí. Y eh, Litecoin, que también estuvo notable su caída, 22%.
0: Se 22%, o sea, ahora, ahora el tío Chen no está vinculado en el proyecto, ¿no es cierto? Chen, Michael Chen, Wiggins el, el creador de Litecoin, que de hecho quiso hacer un rug pull, toda la comunidad dijo no, <risa> no. Y de ahí, cómo se llama, que Litecoin ha lateralizado y ha encontrado su nicho, pero no mucho <risa> más allá. Entonces, y en este caso, viéndolo versus
1: Bitcoin, también puede dar una oportunidad. Vemos que esta gran caída puede hacer un rebote provechoso, que con la gracia, que cayó un 22%. Uh -huh. Podemos tener un rebote mayor que el de Bitcoin. Como ah, por ejemplo, un 15%. Vamos a ver aquí mejor. Hasta la media móviles, ejemplo de. un 11% ahí más o menos. Mira, pues está piola. Está bueno, eh. Claro, entonces si estamos buscando riesgo, podemos hacer también estas que han sido más castigadas para simplemente dar ese rebote como lo mismo que pasó la otra vez con Bitcoin Cash, pero para hacer el ejemplo anterior, que vimos que había subido un 90%, 80%. Sí, locura. Claro, locura. Yo estaba esperando esto, la corrección. Porque había que hacer un short, pero el problema es de dónde. Mm. ¿Dónde comenzar el short? Mm. Y una vez que comenzó a romper la media muela a la baja, ya perfecto, teníamos mayor claridad de una caída consistente. Ahora, nunca esperé que iba a ser tan rápido. Mm. sea, ahí, yo estuve a punto de apalancarme por 3 a la baja, pero dije nada no, demasiado. ¡Pero, Luis! Es que realmente la ambición hay uno, le diga los dos. Mejor agarrar, agarrar el martillo y golpearse la mano para no tener que estar sufriendo las noches, para dormir tranquilo, y para poder seguir haciendo esperado, porque realmente
0: si no más de que empezar con el computador con todo, mía? la casa, el hipotecarla, el auto, lo que sea. Estamos y... en las mismas, yo de hecho tengo aquí como sea un martillo justo al lado. Es uno de cocina, estos de madera para que no me duela la. Ah,
1: no, yo no, tengo el de fratería todavía.
0: Le faltó eso, que sea algo goma. Claro, para claro. no jugarme la mano, así como, vaya a hacer esta ¡No! ¡Bah! Y listo. Se acabó. No sé hacer la claro. posición, cago en Dios. Exacto. Y bueno, y la hora que estamos viendo bien, que un visto antes la HBAR,
1: pues dijiste, ah, también
0: para... sexy, sexy, sexy. Veamos, 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 bien, Yo tengo bien. una posición todavía, la, yo tengo una posición todavía a la sí. compra. Yo la agarré por ahí como en el. Creo que fue en cero en 06 creo que la agarré 06, 0, eh, no perdón 1617, ahí fue donde la agarré y de ahí cómo se llama, no la he no la soltado porque cuando supe sobre el tema de la ah, FED, aparte de haber hecho la evaluación ¿no es cierto? Del, del, de, la, de, la, de la moneda y el proyecto que usted puede encontrar aquí en el canal de CryptoTime yo ya había puesto ¿no es cierto? por ahí en, en, en uno y, en uno y algo creo que fue
1: ¿no sale todo? La...
0: ¿no te sale todo? ¿A qué más o menos me voy a alguno? A ver, yo El de... Eh, yo tengo acá... Bar, Hbar, lo tengo en... Eh, a ver... Ahí sí, el de USD, ahí está. Este, ahí estoy yo, el de Binance, perdón. Claro, yo tengo no. el de Binance acá. Aquí tengo yeah. yo el de... El, eh, ocupo el de Binance, pero... Claro, porque el, el que tiene más... Que tiene... Creo, creo yo que uno de los que tiene más tiempo, ¿eh? No, no, esto otro. Perfecto, aquí estamos... ¿En uno y algo compraste? Yo compré... No, no perdón. Yo tengo, yo de, hice una posición en... ¿Cómo se llama? Hice una posición en... No, no, no. No fue en uno, entonces. Me equivoqué. Me debe haber equivocado, entonces, de, ya, de no, gráfico. Yo, yo hice una posición por aquí en 0,05 o sea uh -huh. me, estoy llevando, me estoy llevando un porcentaje pequeño pero en realidad es porque claro sí. o sea, después de esta baja que la Fed le diga no es cierto a una cripto sabes que posiblemente vamos a usar tu tecnología eso eso da eso da buena ínfula verdad sí
1: correcto no, técnicamente se si ve bien si tiene buena pinta hizo un mínimo mayor sí, aquí correcto. en junio sí, sí, a sí, que sí. me estoy cayendo quizás es poco atrasado con respecto a Bitcoin y esperamos que aquí en enero se pegó un impulso, quizás fue muy grande, y eso agotó toda la batería de activar sí. En este
0: caso, ¿cuánto hizo? Un 140% de una. Entonces, pues un después tuvo momento. que corregir. Fue un, un lindo momento. Nos hicimos algo y... muy bonito en inicio de enero. Ah, mira, qué bueno. Y lo bueno es que
1: nos hizo un nuevo mínimo. Después en junio y empezó a retomar otra vez el alza, que están está muy afuera, a más un. Y lo que le falta es romper estas zonas de resistencias: los 0,64, 65 y los 0,08. Ya, una vez que tengamos claridad y tengamos un nuevo impulso, necesitamos que haga un nuevo máximo y vaya por la media móvil de 30 semanas, mm. de los 011. Entonces, bueno. en ese sentido, desde aquí hasta la media móvil de 30 semanas tiene un 90 y 100%. Un 100%. Fíjense,
0: ¡Vamos, vamos! <risa> eso, sin ser, eso sin ser asesoría vamos, financiera. Esto es simplemente una opinión informada. O sea, si usted agarró a Chevar desde los 0.05... y lo termina llevando, ¿verdad? Hasta allá arribita. Algo, algo va a poder hacer usted Muñoz. algo va a sí. poder hacer entonces no claro, todo está perdido en este planeta ¿verdad? no todo, no todo es Bitcoin no todo es caída sí, y bueno en este caso ha caído poquito comparado a lo que es la
1: volatilidad misma de HBAR un 9% y eso genera que fue poco menos que con Bitcoin entonces le da esa, esa presión alcista solamente le queda romper, romper la resistencia para tener pista libre ya y poder seguir subiendo por ahora yo esperaría que vamos un indicador bueno, pero indicaría que confirme al menos los 0.064. Estoy de
0: acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Don Luis, estamos Bien. a casi dos minutos del término. Algunas últimas palabras referentes a lo que se va a ver, lo que está, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver el domingo en Crypto Trading Time y algún lugar donde lo puedan ubicar en caso de que quiera ser ubicado, pues señor. Claro, correcto, bueno. Aquí darle mayor eh, ánimo a todos los traders, que esto
1: es así, es dinámico, es para arriba y para abajo, tanto como sube Bitcoin, también tiene que caer, y eso nos va a dar oportunidad a futuro, no siempre va a ser linealmente hacia arriba, si no todo sería muy fácil y todos seríamos millonarios. pero lo importante es poder sobrevivir, navegar estas aguas turcas de Bitcoin y de criptomonedas, y para eso tenemos las mejores herramientas técnicas, con los gráficos míos obviamente, Luchito González, todos los domingos inscrito de la y va a estar de pelos este domingo, viendo, haciendo el resumen, tal como hicimos hoy día, pero viendo ya en detalle, y quizás con un poco más de tecnicismo, pero siempre fijándonos en lo mejor del mercado, y cuáles son las papitas que se vienen para la próxima semana, cuáles son las joyitas que mantenemos en nuestro portafolio, y viendo cómo sobrepasar todas eh, estas turbulencias en el mercado. Así que espero que le haya servido este, el video de hoy día. Si tienen dudas, si nos quieren seguir, pueden hacerlo en Twitter, aquí en crypto, tu CryptoTime, arroba tu CryptoTime, o en LHTCL, que es Luchito González también, en, crypto, en, Bitcoin, en Twitter, perdón. Ahí cualquier mensaje directo no hay problema, siempre pongo mi gráfico y lo ponemos también en directo. Eso es más importante. Cuando hay caídas, también posteo las cosas in situ para que estemos claros de qué hacer. Pues o sea, lo importante es la invitación que les dejo yo para este domingo, a las 8 de la noche, hasta las 10. En CryptoTime,
0: el nuevo programa Crypto Trading Time.
1: Yeah.
0: ¡Excelente! Ahí sí. arriba de la pelota, siendo las 8 de la noche, chicos, nos se nos pasó una serie informa. Por eso cuando me preguntan por qué tenía un programa tres veces a la semana de dos horas que habláis, no tenía idea la cantidad sí. de cuestiones que se nos pasan, ¿me entendí? Yo podría hablar todos los días cuatro horas sobre este tema, pero... Yo creo que tienen que tomarse ustedes uno que otro descanso de mi persona. Yo lo entiendo. <risa> 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 ¡Señores! Tomicro dice, grandes señores, grande a usted. Y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. ¿Verdad? Dice que BTC se va a los 22.000. ¡Uh! Bueno, vamos a tener que ver qué es lo que pasa Muchas gracias Don Martín Llaneiro que estuvo comentando con nosotros El señor Laporta, Don Alejandro Máximo, Patricia Torres Que volvió para acá, Qué genial Ahí se estaba tomando un tecito con nosotros Un tecito cripto ¿Sí? ¿Qué más estuvo con nosotros? Don Juan Limón, compartiendo y muchos otros más hablándonos en el chat, hablándonos en lo que es nuestro canal de Telegram, en Twitter, en Instagram, arroba tu CryptoTime en todos ellos. Señoras y señores, le agradecemos a todos. Que les vaya bonito, nos dice el señor Laporta. Usted también. Esto, señores, fue el show de la blockchain. Día viernes, terminando la semana, domingo, Crypto Trading Time. ¿Sí? Esto. Crypto Time es hora ¿De qué, Don Luis?
1: Hablar de Bitcoin, criptomonedas y de trading en criptomonedas
0: Así <risa> es, un grande señores, muchas gracias a todos ¡Nos vemos! Bien, 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 el domingo, ¡chao, chao! Bye, bye. Oh,
1: casi largo este camino Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Driving Time. ¡Salud!